0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 77, wie findest du das richtige Rennrad für dich?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Lultras-Folge. Herzlich
0: willkommen auch von mir.
1: Heute wieder in unserer Coaching-Zone. Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema rausgesucht.
0: Ja, ja, du freust dich schon, ne? weil du jetzt hier glänzen kannst mit Wissen und ich mit Unwissen glänzen kann. Nein. Das aber man ja muss nicht. ja tatsächlich sagen, ähm, auch wenn wir sonst ja äh, so beim Thema Geschlechterrollen und so sehr fortschrittlich unterwegs sind, bei dem Thema erfüllen wir die klassischen Rollen. Du äh, kannst alle äh, Technikfragen und sonstiges äh, beim Rad beantworten und bist auch einfach sehr interessiert bei dem Thema und ich würde sagen, du bist ein absoluter Experte bei dem Thema und ich habe gar keine Ahnung. Und ruhe mich auf aber, deinem Wissen aus.
1: Aber das Beste ist, du fährst ja. Also das ist doch super. Aber du musst ja immer damit, dafür
0: sorgen, dass mein Rad. Ja, fährt.
1: aber äh, damit bist du schon mal zu den privilegierten 10% Frauen zu zählen, die ungefähr gerade nur leider auf dem Rennrad unterwegs sind.
0: 10% der Gesamtbevölkerung? Nein, so viel? Nein, ich wollte gerade sagen, also ich fürchte, so viel sind es nicht.
1: Der, der Frauenanteil im Rennrad sind ungefähr, also in den Rennradgruppen sind ungefähr so 10%. Ja.
0: Das müssen wir ändern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wobei vielleicht mit unserer heutigen Podcast-Folge können Nein, ein wir ein da Stück ja auch. Ein glaube bisschen ich, schon, helfen. ich
1: glaube, ein Stück weit spielt das schon auch mit rein. Weil Auf jeden natürlich Fall. Äh, Rennrad gerade die, 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 die Rennrad-Welt sich in den letzten Jahren auch in, in eine Technikdimension bewegt hat, die schon ähm, ja also das hat sich schon in, in eine ziemlich krasse Richtung, wie ich finde, entwickelt.
0: Ja, und wir wissen ja von unseren eigenen Athleten und Athletinnen und da sind es bisher vermehrt Athletinnen tatsächlich gewesen, die sich auch äh, Rennräder angeschafft haben. Die haben wir alle ähm, sehr intensiv beraten oder da waren halt einige auch dabei in letzter Zeit, die ähm, die wir sehr intensiv beraten haben, weil auch einfach die dann dankbar waren, dass wir ihnen helfen konnten. Oder nicht wir, sondern du dann in dem Fall, muss ich ja sagen. Ähm, und wo man so sieht auch, also ich wäre auch ja völlig aufgeschmissen, äh, ähm, wenn ich jetzt ein Rennrad kaufen müsste und ich bräuchte halt auch jemanden, der mir hilft, weil ich ähm, da überhaupt nicht weiß, was wo muss man drauf achten, was ist wichtig, also natürlich weiß ich mittlerweile einige Sachen, ähm, aber bei den Details ist es glaube ich oft so und Nee, ich will gar nicht sagen, dass Frauen da weniger in dem Thema drinstecken als Männer, das will ich überhaupt nicht sagen, aber es hilft sicherlich, weil das auch so eine Hürde ist, glaube ich, die bei Frauen wieder so im Kopf einfach größer ist. Naja, es
1: ist wieder das, das gängige Problem, äh, wenn ich als Frau unsicher bin und werde dann im, im Laden vielleicht herablassend behandelt oder einfach genau. äh, mir wird so ein bisschen vorgehalten, dass ich keine Ahnung habe, schreckt mich das eher noch mehr ab. Weibliche Verkäuferinnen gibt es relativ wenige im, im Rennradsegment ja, und weibliche Mechanikerinnen es auch, wenig, einfach viel weniger. Viel zu so, wenig. Ja. Und zack, hast du das, das Dilemma, was du überall hast. Ne? Das ist einfach, es gibt dann, dann, ist beginnt dir dieser Kreislauf halt wieder. Es fehlen die Rule Models, es fehlen die die, Vorbe äh, die, 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 die dich wirklich beraten können, die, die Community fehlt, mit der du dich austauschen kannst. Und es ist einfach so, dass natürlich sind es nur vielleicht zwei Prozent der Männer, die sich nicht benehmen können, wenn eine Frau eine Frage stellt und ja, dann irgendwas vielleicht abfällt.
0: Mehr als zwei Prozent. Lass es zehn
1: Prozent sein, <lacht> aber es ist eine Minderheit eigentlich. Ja. Viele Männer antworten ja trotzdem vernünftig. Aber natürlich, wenn du Pech hast und gerätst an einen dieser, dieser zehn Prozent, sagen wir mal, dann hast du keinen Bock mehr. Ja so und, und so schreckst du ja, die und Leute halt Ja, man ist halt ab. ja eh
0: schon vielleicht eingeschüchtert, weil man eben selbst äh, nicht so die Ahnung hat. Und wenn man dann noch nicht kompetent und freundlich beraten wird, dann ist es halt für viele, glaube ich, schon eine Hürde, die dann äh, stehen bleibt und die man nicht überwindet. Aber wir wollen heute ja gar nicht jetzt irgendwie ähm, das Geschlechterthema in den Vordergrund rücken, sondern ähm, geschlechterunabhängig ähm, euch Tipps geben, worauf ihr achten müsst, wenn ihr... Euch ein Rennrad oder vielleicht auch, ne, nicht nur Rennrad, sondern auch Triathlonrad, da können wir ja vielleicht auch drüber sprechen, ähm, wenn ihr euch da ein ähm, sportliches Rad. Genau, also wir würden wollen.
1: uns äh, mal so ein bisschen auf, <lacht> ich würde es jetzt mal versuchen, ein bisschen einzugrenzen okay. in der großen, weiten Welt der, der Fahrräder und, und tatsächlich auf, auf alles eingrenzen, was ein Rennradlenker hat oder ein Triathlonlenker. Mhm. Äh, wenn man so ein bisschen über die Beratung spricht. Also ich würde tatsächlich jetzt mal die Freizeiträder und, und Fitnessräder und Urbanräder, also alles das, mit dem man auf der Straße so rumfährt und auch mal die ganze Kategorie Mountainbike außen vor lassen. Ähm, also A, bin ich im Mountainbike-Segment auch nicht so fit. Also ich weiß zwar, dass ist ja auch auch nicht Technik das ist, ist eben einfach äh, nicht unser Fachgebiet, Fokus. Ne? Genau. genau. Ähm, und zum anderen würde es den Rahmen einfach sprengen, ja, das weil stimmt. das dann zu weit aufgeht. Lass uns dass doch
0: halt mal äh, ganz von vorne anfangen. Also für den Einsteiger oder die Einsteigerin, die sich jetzt ihr erstes Rennrad kaufen möchte ähm, die und die gar keine Ahnung hat. Okay, wonach muss ich jetzt gucken? Worauf muss ich achten? Was sind so erstmal die grundlegendsten Dinge, auf die man beim Rennradkauf achten sollte?
1: Genau, also ich, ich würde nochmal einen Schritt weiter vorne anfangen. Mhm. Ich würde nochmal ganz kurz so die vier Typen von, von Rennrädern oder von, ja doch die vier Typen von, von Rennrädern äh, so ein bisschen mal aufzählen und, und erklären. Ich glaube, dann kommen wir auch zu dem Punkt, äh, worauf sollte man achten beim ersten Rennrad? Okay. Also, wir haben ja, also das klassische Rennrad, was jeder kennt, schmale Reifen, hauptsächlich für Straßenbelag geeignet, Rennradlenker, so wie man sich das vorstellt, so wie man es von den Rennradrennen auch kennt. So, dann haben wir natürlich spezielle Triathlonräder im, im, im Triathlon-Segment mit, äh, mit einer sehr speziellen Lenkeraufbau äh, und auch einer sehr speziellen Geometrie, was die, was die Räder angeht, besonders äh, aerodynamisch in der Regel geformt, sowohl die Sitzposition erzwingt äh, die Aerodynamik eben als auch die, die ganzen Komponenten, die so angebaut sind. Aber im Rennradbereich haben sich in den letzten Jahren noch ein paar andere Sachen auch etabliert wo das Rennrad in seiner Grundgeometrie zwar vorhanden ist, wo aber spezielle Einsatzbereiche sind. Also was es ja schon ganz lange gibt, was nur immer so ein Schattendasein geführt hat, sind diese Cyclocross-Räder. Ähm, das ist ähm, vom Prinzip her ein Rennrad mit ein bisschen zu breit geratenen äh, Reifen. Und, aber ansonsten ist das eigentlich noch sehr, sehr Rennradlastig. Und das, was in den letzten Jahren sehr stark gekommen ist, ist diese Gravelräder. Die ähm, Das ist ein eigenes Marktsegment mittlerweile. Äh, Rennradpuristen würden sagen, ja, das sind einfach Cyclocross-Räder. Das würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben, weil ein Cyclocross-Rad ist tatsächlich ein, ein Rennrad für für Matschrennen, wenn man es so möchte. Während ein Gravel-Rad doch sehr auf Komfort getrimmt ist und äh, eher auch die Möglichkeit bietet zum Beispiel noch äh, Gepäckträger anzubauen, Schutzblecher anzubauen und so weiter. Also da sind die Gravelräder viel viel äh, weiter wie, wie ein Cyclocrossrad. Deswegen würde ich schon sagen, sind es eigene Segmente und nicht miteinander vergleichbar, auch wenn hin und wieder bei einigen Herstellern die Geometrien fast identisch sind, muss man ehrlicher halber sagen. Ähm, aber das sind so die, die vier Hauptkategorien, also Cyclocrossräder für, ähm, für Querfeldeinrennen, dann ähm, die Gravel-Räder, was sich immer mehr im Bereich Bikepacking und, und äh, Langstrecke durchsetzt. Dann klassische Rennräder, mit denen man vorwiegend auf gut ausgebauten Asphaltstraßen fahren kann oder eben Radrennen fahren kann. Oder auch ein Triathlonrennen, da kommen wir dann gleich dazu. Und dann die High-End-Kategorie äh, reine Triathlonräder. Um, genau. Das sind so die die vier Kategorien, in denen man sich bewegen kann.
0: Gut, jetzt nehme ich wieder die Rolle der äh, Rennrad-Einsteigerin ein und bin jetzt natürlich maximal verwirrt, weil ich wollte ja jetzt eigentlich nur da irgendwie Rennrad fahren und jetzt hast du mir da irgendwie erzählt, ja, es gibt vier verschiedene Kategorien. Äh, okay, das heißt für mich, ich muss mir jetzt erstmal klar werden wahrscheinlich im ersten Schritt, äh, was äh, ist denn das, was ich eigentlich will von diesen vier Kategorien?
1: Genau. Also entweder ähm, muss ich mir vorher genau überlegen, was ich will, oder ich suche nach dem Bike mit dem größten Kompromiss und der breitesten Einsatzpalette. Und
0: das wäre ja dann wahrscheinlich das Gravelbike, würde ich jetzt sagen. Äh, tatsächlich so ist Hüfte es so sagen.
1: Genau, tatsächlich ist es so, dass äh, Gravelbikes da eigentlich den größten Einsatzbereich mittlerweile abdecken, also vom klassischen Tourenrad also für die wirklich langen Trainingseinheiten sozusagen geeignet, aber eben auch mal für die Schotterpiste geeignet, bis hin zum, wenn man ein bisschen schmalere Räder aufzieht, kann das durchaus auch sogar als reines Rennrad funktionieren auf der Straße und kann für, für Radrennen verwendet werden. Das ist, das ist eigentlich tatsächlich eine ganz neue, spannende Kategorie, die sich da auftut, die gerade für Einsteiger äh, durchaus äh, eine sehr gute äh, Variante sein kann, um sich diesem großen, weiten Spektrum des Rennradfahrens überhaupt zu öffnen. Das, ähm, ist, wenn ich schon weiß, dass ich es äh, vorwiegend für, für, fürs Training, im, zum Beispiel im Triathlonsport verwenden möchte, mein Fahrrad, dann bietet es sich wahrscheinlich trotzdem eher an Richtung ein Rennrad zu gehen.
0: Ja, ja, oder wenn man natürlich auch Rennrad, also reines Rennradfahren macht und auch dann genau, wenn man eh mal Rennradrennen oder so fahren will. Genau, ne? also
1: das, das muss man auch immer ein bisschen beachten. Ähm, Im Amateurbereich habe ich zwar noch nie erlebt, dass deswegen jemand disqualifiziert wird, aber grundsätzlich, wenn man an Rennradrennen teilnehmen möchte, muss das Rad eigentlich UCI-konform sein, also der Euro, äh, der Welten der Welt äh, Radsportverband. Radsportverband entsprechend und nicht jedes Fahrrad ist tatsächlich UCI-konform äh, Fahrräder die also die UCI gibt Vorgaben über Gewicht und ich meine über Maßverhältnisse also sprich wie weit darf der Lenker abstehen wie breit muss er sein im Verhältnis zur Länge und so Zeug um, und da gibt es durchaus mittlerweile ein ganz Teil Räder, die nicht mehr UCI-konform sind, die ich theoretisch nicht bei Radrennen fahren darf. Jetzt muss man allerdings ehrlicherweise sagen, wenn man an solche Rennen, wie, wo wir ja auch schon teilgenommen haben, wie hier das, das äh, Velotron-Rennen äh, äh, Velotron. oder jetzt hier in, in Hamburg das große Radrennen oder auch äh, das in, in Frankfurt das große Amateurrennen äh, nimmt, ich habe noch nie gehört, dass dort jemand disqualifiziert wurde, weil er kein UCI-konformes Fahrrad hatte.
0: Ja, aber ich würde jetzt denken, zum Beispiel aus versicherungstechnischen Gründen könnte das ein Problem werden, wenn man einen Unfall hat äh, bei dem Rennen und dann stellt sich heraus, dein Rad war vielleicht nicht entsprechend der Regeln. Ähm, das, das will man nicht.
1: Könnte durchaus sein, ja. Mhm. Also ich, das, das weiß ich gar nicht. Das ist ein guter Aspekt. Aber wie gesagt, also das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Man ist relativ safe, wenn man ein normales Rennrad kauft. Also das, was ähm, normale Rennräder angeht, die, so ich sag mal, so Stangenware, die äh, bei den Händlern rumsteht, die sind meistens UCI-konform, weil eine der UCI-Regeln ist, dass es ein äh, im Handel erhältliches Rennrad sein muss. Äh, sonst darf es auch in den Rennen nicht gefahren werden. Ähm, tatsächlich dürfen die keine Prototypen zum Beispiel fahren. Ähm,
0: Gut. Also ich würde jetzt äh, sagen, wir haben das jetzt vorher nicht so direkt besprochen, aber lass uns doch mal auf das Rennrad und auf das Triathlonrad fokussieren, weil wenn wir jetzt auch noch im Detail aufs Gravelbike oder aufs Cyclocrossbike eingehen, dann wird es, glaube ich, zu lang für eine Folge. Das können wir vielleicht nochmal separat machen, äh, gerade zum Thema Gravelbike vielleicht. Ähm, also sagen wir, als Einsteiger oder Einsteigerin ne, würde ich jetzt ja mal sagen, okay, ich würde jetzt nicht gleich zu einem Triathlonrad. Äh, raten, wenn jemand noch nie irgendwie Rennrad gefahren ist und sich dann als erstes Rad ein Triathlonbike holt, oder auch wenn man jetzt ähm, vielleicht äh, Triathlon machen möchte und äh, für das Jahr vielleicht mal ein Volkstriathlon plant, ähm, würdest du aber trotzdem zu einem Rennrad raten oder würdest du jemandem zu einem Triathlonrad raten?
1: Also ich würde Leuten immer zuerst zum Rennrad raten ja. und nicht gleich zum Triathlonrad, einfach weil die, die Hürde für ein Triathlonrad einfach noch mal um ein Vielfaches höher ist. Also es ist erstmal immer preisintensiver. Also selbst das billigste Triathlonrad kostet immer noch viel, viel mehr wie das billigste Rennrad. Also das ist einfach, kommen wir ja dann noch so ein bisschen, vielleicht später mal in solche Preiskategorien, aber du, Triathlonräder sind immer teurer, ähm, weil es ist einfach eine sehr spezielle Kategorie, die nicht in großen Stückzahlen produziert wird. Und allein schon das führt dazu, dass es nicht so preis nach unten drücken wird. Zum anderen, auf einem Triathlonrad fahren zu lernen, ist viel schwieriger wie auf einem Rennrad. Das muss man auch einfach sagen. Bedingt durch, den ganz andere, durch die ganz andere Körperhaltung, durch die ganz andere Sitzposition ist das alles äh, viel aufwendiger. Und deswegen würde ich im ersten Schritt immer den Leuten dazu raten, sich erstmal ein, ein Rennrad zu kaufen, in den Sport reinzukommen, weil das Rennrad deckt alles ab. Ich kann in Gruppenausfahrten teilnehmen, ich kann eine Amateurrennen fahren, ich kann einen Triathlon machen, ich kann, äh, kann theoretisch damit auch eine Langdistanz machen, ich kann damit in die Berge fahren, ich kann flach fahren. All das kann ich damit abdecken mit dem Triathlonrad habe ich einen sehr eingeschränkten, geschwindigkeitsoptimierten äh, Einsatzzweck. Und damit bin ich
0: gefesselt. Ja, und was ich da jetzt auch nochmal dazu sagen würde, ist, dass man beim Triathlonrad ja, ähm, würde ich jetzt einfach mal so ähm, grundsätzlich sagen, deutlich gefährlicher unterwegs ist, als mit einem Rennrad ähm, im normalen Straßenverkehr ähm, ist da das, also kann man sicherlich mit dem Rennradlenker, ähm, ist man in der Reaktionsfähigkeit und allem, glaube ich, ähm, besser unterwegs als auf einem Triathlonrad, oder?
1: Besser würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es gibt halt viel mehr Dinge zu beachten. Ja. ja. Also du hast einfach…
0: Was ja auch dann wiederum, wenn man Einsteiger oder Einsteigerin ist, äh, dann nochmal umso schwieriger ist, wenn man dann gleich mit einem Triathlonrad anfängt, ne? Genau. Ähm, als wenn man den Weg übers Rennrad geht. Man muss ja auch dazu sagen, auch die Triathleten und Triathletinnen, also die auch die Profis, wenn wir jetzt mal wieder von den Profis ausgehen, ähm, die fahren ja auch sehr viel Rennrad. Also wenn die draußen fahren, fahren die ja auch sehr viel mit dem Rennrad und die fahren nicht immer mit dem Triathlonrad.
1: Das liegt halt daran, dass das Triathlonrad eine sehr spezielle Position erzwingt. Ja. Also das, die auch
0: nicht jetzt so gesund ist, ne? muss man auch mal beim Punkt auf, nennen. Die
1: auf Dauer auch nicht komfortabel ist. Ja. Also wenn ich 700 Kilometer in der Woche fahren muss und müsste das alles in der Triathlon-Position fahren, dann egal wie gut meine, meine Körpermitte ist und egal wie gut ich trainiert bin und wie egal wie gut mein Physio ist, das wird mir irgendwann Schmerzen verursachen.
0: Ja, weil es einfach eine sehr unnatürliche genau. Position ist. Diese und eben auch keine, also die muss man natürlich trainieren auch fürs Rennen genau. dann, aber es ist halt trotzdem keine gesunde genau. Position. Deswegen,
1: deswegen, wenn ihr einsteigen wollt und einfach mal reinschnuppern wollt, der, der Wunsch nach einem Triathlonrad kommt irgendwann von ganz alleine, fängt erstmal mit einem normalen Rennrad an.
0: Genau, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, äh, für alle, die... Die, die sich vielleicht einsteigen wollen in den Triathlon. Ihr braucht kein Triathlonrad, um an einem Triathlon teilzunehmen. Genau. Ne? Also ihr könnt Man immer mit einem Rennrad teilnehmen. muss sagen,
1: ehrlicher halber, bei einigen Volkstriathlons ist tatsächlich sogar das Triathlonrad verboten. Ja. Also auch das kann passieren. Ne? Also wenn nämlich Windschattenfreigabe ist bei einem Triathlon, dann ist automatisch auch das Triathlonrad mit seinen ganzen Aufbauten und Lenkerhörnchen und allem in der Regel verboten. Ja. Wegen der Verletzungsgefahr bei Stürzen und Ähnliches.
0: Genau, also da man würde ja vielleicht denken, ne, oh, okay, für ein Triathlon brauche ich ein Triathlonrad. Und ja, warum sollte ich mir dann ein Rennrad kaufen? Weil dann hole ich mir gleich ein Triathlonrad und bin da optimal unterwegs. Aber dann kann es, wie Carsten schon sagt, und gerade dann, gerade bei einem Volkstriathlon vielleicht, worüber man erstmal einsteigt, ähm, kann es vorkommen, dass es da eben keine, ähm, ähm, äh, dass es eine Windschattenfreigabe gibt. Und ja, dann steht ihr nachher da mit eurem tollen, teuren Triathlonrad, aber könnt gar nicht teilnehmen, weil genau. ihr eben damit im dem Triathlonrad nicht teilnehmen dürft. Also,
1: um es vielleicht einfach mal so ein bisschen plakativer zu machen, meiner Meinung nach sollte man über ein Triathlonrad nur nachdenken, wenn man langfristig Mittel- und Langdistanzen macht. Ja. Ich glaube, alles andere… Selbst wenn man nur sagt, ich will das nur einmal in meinem Leben machen und das vorher schon weiß, dass das nur einmal passieren wird, muss ich sagen, Leute… Überlegt euch gut, aber euch so eine teure Maschine und dann abschneidt für ein Rennen.
0: Ja, und auch da muss man sagen wieder der Vergleich zu den Profis. Äh, die Profis auf der ähm, äh, Sprint und auf der Olympischen Distanz fahren auch mit Rennrädern. Die, die fahren ja eh nicht, nichts anderes fahren. Genau, die fahren auch nicht mit ähm, mit Triathlonrädern. Also es ist tatsächlich auch bei den, bei den Profisportlern so, dass ähm, dass die Triathlonräder nur auf der Mittel und auf der Langdistanz genau. gefahren werden. Und
1: also es macht in meinen Augen auch keinen Sinn, anders, anders darüber nachzudenken. Dafür also, stehen
0: immer ganz schön viele Triathlonräder <lacht> auch äh, auf den kürzeren Distanzen. Ja, rum. es ist natürlich
1: äh, es ist immer <lacht> wichtig. Und wenn man dann
0: natürlich auch die längeren Distanzen macht und dann aber auch an kürzeren teilnimmt und das Triathlonrad hat und man damit starten darf, klar, dann äh, startet man damit. Ja,
1: also das müssen wir vielleicht hier auch auch nochmal erwähnen. Ähm, das lasst euch davon nicht blenden, aber Triathlon und auch... Der hochpreisige Rennradbereich, das ist mittlerweile auch ein Stück weit Lifestyle. Also die Leute kaufen sich das nicht, weil sie es brauchen, sondern weil sie es geil finden und weil sie sich, weil sie es cool finden, wenn andere sie staunend angucken. Das muss man einfach auch mal so ganz deutlich sagen. Ja,
0: wir wollen trotzdem jetzt nicht ähm, irgendwie negativ darüber sprechen. Nee,
1: überhaupt nicht. Auch das wir, ist haben aber, -Räder. wir haben Triathlonräder. <lacht> ähm, ja. Es ist aber eben auch ein Stück weit Lifestyle mittlerweile. Ja, das, Okay, das muss man also so sagen.
0: gut, halten wir fest. Äh, als Einsteiger oder Einsteigerin raten wir zum, zum Rennrad, also auch wenn ihr wenn, ihr, wenn euer Ziel äh, ein Triathlon ist oder mehrere Triathlons. Ähm, okay, also Rennrad. Nächster Schritt. Ähm, ja, was muss ich jetzt beachten, weil da gucke ich dann mal im Internet und mach mal die Google-Suche und versuche mich so ein bisschen zu informieren und sehe, okay, ähm, wow, der Preis-Range ist irgendwie so zwischen, keine Ahnung, 500 Euro und äh, irgendwas im hohen vierstelligen Bereich. Ähm, das ist natürlich äh, jetzt eine große Palette, so. Ähm, ja, was, worauf muss ich denn jetzt achten? Klar muss ich wahrscheinlich erstmal mir selber für mich selber äh, dann natürlich vom Preis her irgendwie wissen, in was für einem Bereich ich mich bewegen äh, will. Genau, ihr
1: solltet euch vorher mal überlegen, welche Price Range, Price, -Range, Price -Range. <lacht> welche <lacht> Preis ist für euch interessant. Also bis wohin werdet ihr bereit, Geld auszugeben? Ähm, es geht im Trier, also im Rennradbereich zwischen Glaube 250 Euro Oder sogar ist das 250 billigste.
0: Euro. Wow. Ja, okay, ich jetzt äh, bis
1: äh, 12.000, glaube ich, irgendwo dazwischen kann das Rennrad ja. liegen. Also, das teuerste, was mir gerade einfällt, ist glaube ich 12.000 Euro ähm, bei Rennrädern. Ja. Äh, also, irgendwo dazwischen kann euer Rennrad liegen. Ja. Das heißt, ihr solltet euch vorher schon mal ein bisschen in den Kopf machen, ähm, was wollt ihr eigentlich? Gut, Oder was aber, könnt da kommt ihr?
0: dann erst noch mal eine nächste Frage von mir. Ähm, Neu oder gebraucht?
1: Ach, das ist so ein, so ein heikles Thema. Ähm, also gebraucht würde ich jemanden, der wenig Ahnung davon hat, maximal zu einem Rad aus Aluminium raten. Zu einem gebrauchten Carbonrad würde ich nur tendieren, wenn ihr entweder den Verkäufer sehr gut kennt also wenn das zum Beispiel irgendwie ein Vereinskumpel ist, ne, der euch... Also wenn meld, ihr demjenigen vertraut. Oder wenn ihr jemanden an der Hand habt, der einen echt guten Blick dafür habt, wenn ihr euch das Rad anguckt. Weil das Problem ist einfach, Carbon, da kommen wir gleich ja noch dazu, aber wenn Carbon einen Riss hat oder schon eine, eine, eine Zerstörung in irgendeiner Form hat, und man erkennt die nicht beim Kauf. Da ärgert man sich zu Tode, wenn man dann doch relativ vielleicht viel Geld ausgegeben hat, ne? also vielleicht trotzdem 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro für ein Rad ausgegeben hat. Auch wenn es gebraucht ist, sind das durchaus äh, übliche Marktpreise für die Carbonräder. Ähm, und dann fährt man 300 Kilometer und es, das Ding reißt auseinander oder reißt irgendwo komplett ein oder irgendwas, wenn man was übersehen hat. Deswegen, ich persönlich würde... Amateuren, Anfängern oder Leute, die da neu einsteigen, denen eher dazu raten, sich kein Carbonrad gebraucht zu kaufen. Weil Es ist einfach, ihr habt keine Garantie, ihr habt keinen Händler, an den ihr euch wenden könnt, richtig. Wenn ihr einen Fahrradhändler habt, der gebrauchte Räder verkauft und euch darauf eine Garantie gibt, könnt ihr gerne machen, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber von privat irgendwie Ebay-Kleinanzeigen oder Ebay pff, also ich würde euch davon abraten.
0: Okay. Zumindest,
1: wenn ihr keine Fachkompetente, also wenn ihr jemanden dabei habt oder so, der sich da richtig gut mit auskennt, kann man das vielleicht machen. Ist so ähnlich vom Prinzip her wie beim Autokauf. Hm. Auch da sollte man wissen, wenn man gebrauchtes Auto kauft, auf dem freien Markt, sollte man jemanden dabei haben, der Ahnung hat.
0: Ja, verstehe. Okay. Ähm, dann, ich habe mich ja jetzt schon mal so ein bisschen informiert im Internet. Ne? Mit dem ganzen Thema habe ich mich natürlich beschäftigt und habe ich irgendwas von Bike Fitting gelesen, was also muss ich da jetzt erstmal irgendwie so ein Bike-Fitting machen, damit ich weiß, ähm, was, was für eine Größe ich brauche von dem Rad oder wie, wie gehe ich das an?
1: Also auch da gilt, pff, ja, also ein gutes Bike-Fitting, also ein guter Anbieter, der euch bei der Kaufberatung unterstützt, wirklich neutral und hinterher äh, beim eigentlichen Fitting super unterstützt, kann ich nur empfehlen. Ne? Das ist was ähm, das Problem beim Bikefitting ist, mal wieder, es gibt keine Zertifizierungsstelle, die sagt, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes Bikefitting. Mhm. Bikefitting kann rein theoretisch jeder an, an anbieten. Mhm. Und einen guten Bikefitter zu finden, ist nicht einfach. Und da sind wir wieder bei dem Dilemma, wenn ich keine Ahnung von was habe und soll dann aber entscheiden, ob das gut oder schlecht in der Beratung ist, was ich gerade kriege. Das ist halt nicht einfach. Also das ist, also ich... Wir haben unsere Räder jetzt alle immer ohne Bikefitting gekauft. Obwohl ich jetzt technisch eher der Fan von Bikefitting bin sogar. Ich mache das ja mittlerweile hier so mehr oder weniger selber, weil ich mir das ja auch alles erarbeitet habe und daher das vorher weiß. Aber ähm, es ist das ist halt dieses Dilemma, in das man sich da wieder begibt. Also ich würde sagen, wer die Chance hat auf ein wirklich gutes Bikefitting, und sich vorher dann bei der Größe beraten lässt, mach, nehmt die Kohle in die Hand. Die Frage andersrum muss man sich natürlich stellen, man muss für ein Bikefitting zwischen 200 und 350 Euro rechnen, je nach Bikefitting. Ähm, wenn man sich nur ein Rennrad für 500 Euro kaufen will, muss man sich selber überlegen, ob man da nochmal mhm. 300 Euro für ein Bikefitting reinstecken will. Ähm, das, es gibt ja einen Grund, warum man sich nur ein Rennrad für 500 Euro kauft. Wahrscheinlich, ja. weil man nicht 800 Euro ausgeben kann. Nun habe ich will. bei
0: manchen Anbietern online auch schon gesehen, dass man da ja dann teilweise auch Daten eingeben kann, also Größe und Schrittlänge und sowas. Und dann halt, wenn man bei dem speziellen Anbieter ist, ähm, der dann ausspuckt sozusagen, welche Größe ich da brauche. Sowas gibt es ja auch. Ist das nicht ausreichend?
1: Der Fachhandel würde dir jetzt sagen, nee, natürlich nicht. Der will dich ja beraten. Die Frage ist, was der dich berät. Ähm, tatsächlich, ähm, wenn du wirklich wenig Ahnung hast und trotzdem über einen Onlinehandel kaufen willst, lies einfach ein bisschen in den Foren vorher, wie gut ein Rad einstellbar ist. Das ist viel wichtiger. Ähm, Im Endeffekt suchst du dir natürlich am Ende nach einer empfohlenen Körpergröße von dem Hersteller das Rad aus, ne? also auch übrigens auch wenn du zum Fachhändler gehst, der Fachhändler hat auch bloß drei verschiedene Rahmengrößen da von einem Hersteller jetzt, weil der Hersteller einfach nicht mehr Rahmengrößen anbietet. Und heutzutage ist es so, dass man bei den meisten Herstellern kann man sich die Bikes komplett im Internet angucken, inklusive aller Größen und Tabellen. Das ist alles im Internet veröffentlicht. Ich kann dann trotzdem zu meinem Fachhändler gehen und mir das von dem ordentlich einstellen lassen und denen helfen, mir von dem helfen lassen aber kann schon mit einer gedanklich schon mal gucken, welche Typ von Rad eines Herstellers interessiert mich denn überhaupt. Das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen eine Besonderheit im im, im im Rennradbereich oder überhaupt im Fahrradbereich, dass die die dass eigentlich alle Daten im Internet verfügbar sind von den Rädern. Also ich bin nicht mehr zu 100% darauf angewiesen, was mir der Verkäufer erzählt, sondern ich kann mich natürlich auch vorher ein bisschen selber informieren.
0: Gut, nun ähm, habe ich ja gesehen, da gibt es so Rahmengröße. Da habe ich dann irgendwie so, gibt es so ja, 52er Rahmen. Wofür steht denn das eigentlich? Was ist denn 52er Rahmen? Heißt das 52 Zentimeter hoch oder was, was heißt das?
1: Genau, also die Rahmengröße ist äh, der, oh, jetzt muss ich selber, dass ich es korrekt wiedergebe, also es ist, da geht es schon los, es gibt keine hundertprozentige Definition für, das, äh, für die Rahmengröße. Also wenn ein Hersteller angibt 47, 49, 51, 53, 56 Zentimeter, dann muss man genau gucken, was meint er damit? Meint er damit die Länge des Oberrohrs in der waagerechten, Meint er damit sein tatsächliches Oberrohr, was vielleicht aber leicht abgeschrägt ist? Das heißt, in der waagerechten wären das dann weniger Zentimeter und so weiter. Also, das, das ist schon mal das, das, das Hauptproblem. Es, ich dachte, es,
0: das wäre in der Höhe, in der Senkrecht? Keine, keine richtigen Standards. Und ist das Standards. dann auch noch unterschiedlich? Also, okay, es gibt keine Standards. Das heißt, es kann auch unterschiedlich sein von Marke zu Marke. Ja. Ja, super.
1: Also genau, ein 51er-Rahmen von einem BMC-Fahrrad, um mal ein Beispiel zu nennen, muss nicht mit einem 51er-Rahmen von einem Canyon-Rad zum Beispiel übereinstimmen.
0: Das, Na toll. <lacht>
1: das, äh, da kommt also zum einen dazu, dass, wie gesagt, die die Höhen, dass das eigentliche Messverhältnis ein anderes sein kann, aber natürlich, und das ist <lacht> der ist viel Schlimmere, aus der Rahmengröße ergibt sich keine Aussage darüber, wie die Rahmenstreckung ist, wie, der, äh, wie weit der Lenker entfernt ist, wie breit der Lenker ist, wie weit die Räder voneinander entfernt sind. Ja,
0: okay. Also das ist quasi wie beim Klamottenkauf. Jede Marke fällt anders groß genau. oder klein aus. Also
1: am besten hilft tatsächlich, entweder man recherchiert sehr lange, da baut man wieder selber viel Wissen auf mhm. irgendwann, oder man geht zum Fachhändler und probiert einfach ein paar Räder aus. Ja. Optimalerweise hat der Händler mehr wie einen Lieferanten, und führt mehr wie eine Marke, dann kann man einfach ein paar unterschiedliche Räder Probe fahren und muss selber empfinden, auf welchem Rad man sich wirklich wohlfühlt. Und wohlfühlen bitte nicht, und das ist meine große Bitte, bitte nicht nach Farbe und äh, vermeintlich Preis, weil so ein Rennrad wenn ihr es fahrt, wirklich, wenn ihr auch Spaß dran habt am Rennradfahren, sitzt man sehr lange drauf und sehr viel. Und ein guter Händler lässt euch das auch mal länger wie nur zehn Minuten über den Hofprobe fahren. Wenn ihr euch unsicher seid, dann macht mit ihm aus, dass ihr das Ding jetzt wirklich mal zwei Stunden spazieren fahrt. Ein guter Händler wird das machen. Das ist, Weil das ist das beste Verkaufsargument für ein Fahrrad ist, dass ihr euch darauf wohlfühlt und nach einer Stunde fahren noch keine Schmerzen habt. Und die meisten Leute sitzen auf dem Rad beim Händler, fahren dann nur quasi zweimal auf dem Hof im Kreis und sagen hinterher, ja, es passt irgendwie. Zum einen ist da die Sattelhöhe so mir nichts, dir nichts nach Daumenmaß eingestellt vom Händler. Also schon mal, das kann nicht stimmen, dass es passt.
0: Außer durch Zufall.
1: Ja, das wäre aber echt glücklicher Zufall, wenn er auf Anhieb auf, auf einen Zentimeter genau den, den Sattel richtig einstellt. Das Zweite ist wahrscheinlich, die meisten Leute sitzen in Zivil, in, in Straßenklamotten auf dem Fahrrad. Ähm, das fühlt sich schon mal ganz anders an, wie wenn man dann seine später seine Sportsachen anhat. Und das Dritte ist, ähm, gerade Probleme im, im Schulter und im Hüftöffnungswinkel merkt man nicht von einmal über den Hof fahren, sondern die merkt man tatsächlich erst, wenn man eine Stunde mit einem Fahrrad rumfährt.
0: Ja, und da ist es, würde ich ja den Vergleich wagen zum Laufschuh tatsächlich. Man kann man halt auch viel falsch machen, wenn man das falsche Rad hat, was zu einem und zum eigenen Körperbau nicht passt und das kann dann halt auch sehr schädlich werden. Tatsächlich. Das wäre
1: zum Beispiel auch ein sehr gutes Kaufkriterium, dass man sagt, okay, ich kaufe mir das Rad nicht nur nach Optik und, und Schönheit, sondern ich gucke einfach, welche Räder bieten mir möglichst hohe Einstellmöglichkeiten. Hm. Also je mehr ich einstellen kann an einem Fahrrad, also nicht nur die vielleicht die Sattelhöhe und die Sattelneigung, sondern kann ich den Vorbau ohne Probleme wechseln und kann den kürzeren oder längeren dran machen, um, die, um gestreckter oder weniger gestreckt auf dem Rad zu sitzen. Kann ich den Höhenwinkel im Lenker verändern, so dass ich also die Überhöhung, also der Unterschied zwischen Sattel und Lenkerhöhe, der beim Fahrrad, äh, beim Rennrad ja fast immer ist der Sattel höher wie der Lenker. Äh, maximal macht man das so auf gleiche Höhe. Ähm, das ist dann aber schon, da sitzt man schon sehr aufrecht. In der Regel ist man beim Rennrad so, dass der, der Lenker tiefer ist wie der Sattel und kann ich diese Höhe auch vielleicht im, im, Lenker, im Lenker noch leicht äh, variieren. So, das, das wäre zum Beispiel ein Kriterium. Oder wenn ihr gerade im Einsteigerbereich seid, überlegt euch, wollt ihr das Fahrrad vielleicht doch am Anfang auch ähm, als, als Triathlonrad verwenden und zum Beispiel euch äh, so Triathlon-Hörnchen nachträglich dranbauen an den Lenker, ne, damit man so ein bisschen dieses Triathlon-Feeling machen kann mit Arm-Auflage und so weiter. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr einen Lenker kauft, wo das nachträglich auch möglich ist in diesen ganz teuren aerodynamischen Rennradlenkern, dort kann man in der Regel nichts anbauen. Zum Beispiel bei deinem Cockpit am Rennrad im Moment, das war's. Also da kann man noch eine Lampe und eine Klingel anbauen, aber dann wird es schon problematisch. Ähm, dann so, Solche Sachen lassen sich dort einfach nicht mehr anbauen, was anderes. Das muss man berücksichtigen. Also dann lieber zu sagen, okay, ich kaufe mir eher, ich sage jetzt mal, Standardkomponenten, die einstellbar sind, auch vielleicht austauschbar sind und entwickle mein Fahrrad mit der Zeit auch für mich weiter, anstatt ich gleich am Anfang mir die High-End-Time-Maschine äh, kaufe, die komplett aerodynamisch super ist, also total klasse, aber ich eigentlich keine Komponenten tauschen kann, weil alles aufeinander exakt abgestimmt ist und äh, auch nur das passt. Das muss man so ein bisschen ähm, berücksichtigen, ähm, wenn, man, wenn man kauft. Ähm, also ich würde, wie gesagt, sagen, am Anfang klassischerweise, ähm, ich, ich will gar nicht diese Diskussion aufmachen zwischen Aluminium und Carbon, weil ich glaube, das ist, in meinen Augen ist das heutzutage übrigens sich die Frage immer weiter, ab einer gewissen Preiskategorie, je höher man kommt, irgendwann gibt es nur noch Carbon, dann braucht man nicht mehr nach Aluminium suchen. Und im unteren Preissegment macht es, in meinen, also so, ich sag mal, bis 1000 Euro würde ich mir jetzt kein Carbonrad unbedingt kaufen. Weil ähm, da würde ich eher darauf Wert legen, möglichst hochwertige Komponenten am Rad zu haben. Und ein großer Vorteil von von Carbon ist ja eigentlich, dass es steifer ist wie Aluminium. Also sprich, wenn du voll reintrittst, verwindet sich dein Fahrrad nicht so und es kann die Kraft besser auf die Straße übertragen, aber wer gerade einsteigt in den Sport und ich sag mal, erstmal reinschnuppern will, für den ist das völlig irrelevant, wie stark sich ein Fahrrad verwindet am Anfang. Der wird das eh nicht, der merkt das nicht. Der sollte dann lieber darauf achten, dass er vernünftige Komponenten am Rad hat. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, auf den man achten muss. Wenn ihr euch ein Rad kauft, legt mehr Wert auf die Komponenten und weniger auf, den, auf die Farbe vom Rahmen und auf, dass es das Top Carbon ist oder sonst irgendwas. Weil, das muss man auch ganz deutlich sagen, ein Rahmen ist relativ schnell getauscht. Komponenten zu bekommen im Moment, die was taugen und die euch auch lange Zeit sicher fahren lassen. Das ist gerade viel komplizierter.
0: Okay, du sprichst von Komponenten. Was sind denn da genau also die wichtigen?
1: die Schaltungen, die Ach. Bremsen, ähm, das Tretlager, Pedalen und eben vorne die, die, die Lenkerkomponenten, also sprich der Lenker selber und, und der Vorbau.
0: Und woher weiß ich jetzt, was da gut ist und was da nicht so gut ist?
1: Genau, also ähm, es gibt, Gibt bei den Komponenten gibt es eigentlich ähm, drei, drei, große, große Hersteller, die sich mittlerweile am Markt so, ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr wie drei. Also es gibt Shimano als Komponentenhersteller, der alles, was mit Antrieb und Bremse zu tun hat, liefert. Es gibt äh, SRAM und es gibt Campagnolo, wobei Campagnolo ja, ist so also ein bisschen ins Hintertreffen geraten, würde ich jetzt sagen. Am Markt hat nicht so hohe Marktanteile und äh, SRAM hat eine sehr spezielle Ausstattungslinie. Also SRAM ist im sehr oberpreisigen Bereich zu finden, weil die eine Funkschaltung anbieten, die sonst keiner hat und haben ansonsten noch ein paar Schaltkomponenten, wenn man in sehr speziellen Bereichen, also Einfachschaltungen, Zwölffachschaltungen und so Krams, also ganz besonderen Schalttypen sucht, da findet man auch immer wieder SRAM. Da sind die einfach den Markt, haben, die sich für sich irgendwie entdeckt. Aber so die breite Masse an, an, an Fahrrädern ist mittlerweile fast immer mit Shimano-Komponenten aus, äh, ausgestattet. Shimano ist eigentlich der Platzhirsch, was, was Fahrradkomponenten angeht. Und bei Shimano ist es so, es gibt ähm, unterschiedliche Preiskategorien, in denen Shimano seine Komponenten ansiedelt. Ganz oben, das top preis ist die sogenannte Dura-Ace. Äh, darunter kommt Ultegra. Dann kommt die 105er Schalt- äh, ähm, und, und auch Bremskombination. Darunter gibt es dann äh, Tiagra und Sora gibt es noch. So, und über die Jahre ist es immer so, Shimano führt ganz oben neue Elemente ein, also Top-Elemente Top ein. Mhm. Also Dura-Ace kriegt immer alles zuerst, macht es leichter, schaltet besser, schaltet schneller, ist, weiß ich nicht, anders gefräst und, und, und. Und die Entwicklung, die vor zwei Jahren bei Dura-Ace einen Zug gehalten hat, wird dann quasi einmal aller zwei Jahre oder alle anderthalb Jahre, eine Kategorie nach unten geschoben. Also dann Zwei Jahre später erhaltet das in der Regel dann Ultegra, da noch zwei Jahre drunter. Also das, was heute vor vier Jahren im Dura-Ace-Bereich Standard war, ist heute der 105er-Standard. Mhm. So reicht Shimano das immer weiter nach unten durch.
0: Das heißt, also darauf äh, müsste man dann ja auch achten, wenn man sich ein neues Bike kauft. Das sollte man im Hinterkopf haben, dass wenn man zum Beispiel ein Angebot für ein Rad hat, was irgendwie Baujahr 2018 oder 2019 jetzt zum Beispiel ist, kann es schon wieder sein, dass das quasi von den Komponenten her muss man davon ja. ausgehen, äh, nicht so gut ist wie dasselbe Modell, was jetzt ein neues Modell aus diesem also, Jahr wäre. Äh,
1: vielleicht auch da, aber das ist jetzt so eine ganz persönliche Einschätzung, die würde ich jetzt nicht, äh, die beruht jetzt nicht auf marktwissenschaftlichen äh, Thesen oder so, sondern alles, was nach 2018 gebaut ist und mit einer 105er oder aufwärts ausgestattet ist, könnt ihr entspannt fahren und kaufen. Das ist alles Top-Zeug. Also egal, ob das eine 105er, eine Ultegra oder eine dura ist ist, äh, alles, was so 2018 ungefähr, 2017, 2018 äh, auf den Markt gekommen ist, ab da haben sich die Komponenten auch nicht mehr so krass weiterentwickelt. Wurde am Gewicht ein bisschen gespart und wurde am Aufbau ein bisschen gespart, aber der, der Grundaufbau hat sich seitdem eigentlich kaum noch geändert. Ähm, und da ist es auch egal. Also 100, ab 105er aufwärts würde ich bedingungslos alles einsetzen. Also wir fahren ja hier bei uns auch so, einen bunten, so eine bunte Mischung aus 105er-Komponenten bis hoch zur Dura-Ace. Ähm, Dura-Ace fahren wir deswegen, weil bei Triathlonrädern zum Beispiel die ganzen Schalte- und Bremshebel, die kommen fast alle von Dura-Ace, da gibt es gar keine anderen. Mhm. Ähm, deswegen
0: aber wir hatten ja jetzt zum Beispiel äh, jetzt gerade auch ganz aktuell eine Athletin, die auf der Suche nach einem äh, Rennrad ist, was sich äh, ganz aktuell auch als äh, schwierig gestaltet, weil einfach äh, in der Corona-Zeit jetzt äh, der Rennradmarkt boomt und ähm, sehr der ganze Markt sehr ausverkauft ist. Ähm, die hatte, glaube ich, auch ein Bike aus dem Jahr 2017 irgendwo dann online noch gefunden von einem Modell, was eigentlich wir als sehr gut ansehen, was aber eben das 2017er Modell war und da war dein Kommentar dazu dann Schrott.
1: Ja, weil die damals ähm, also das war keine 105er Schaltung dran, dort, dort war eine Sora Schaltung dran und tatsächlich ist es so, dass ähm, Shimano bei Tiagra und Sora entweder Achtfach- oder Neunfach-Kassetten hinten im hinteren Schaltwerk anbietet. Also vorne hat man meistens zwei Ritzel im Rennrad zur Verfügung, ein großes und ein kleines. Und hinten hat man je nach Typ der Schaltung acht, 9, 10, elf oder gar mittlerweile zwölf Ritzel zur Verfügung. Und Tiagra und Sora, das eine ist, acht, also Sora ist glaube ich eine Achtfach-Schaltung und Tiagra eine Neunfach-Schaltung, und das Problem ist, dass durch diese kleineren Ritzel man A, nicht so viele Übersetzungen fahren kann, also nicht so ein breites Einsatzspektrum damit abdecken kann. Also
0: mal ganz einfach wieder gesprochen, für Leute, die das alles gar nicht verstehen, also man hat du, nicht so viele Gänge, Genau, oder? man hat
1: nicht so viele Gänge. Und vor allen Dingen, dass, dass viele an Gänge wäre noch nicht mal das Problem. Aber man hat vor allen Dingen nicht so eine große Abstufung in den Gängen. Mhm. Und dadurch ist es ein Problem, wenn du zum Beispiel viel in den Bergen rumfährst.
0: Ja. Weil
1: du einfach nicht so einen riesen Ritzel hinten drauf bauen kannst, wenn du nur achtfacht hast. Okay. So, also, das, also würdest genau. du
0: grundsätzlich dazu raten, dass man, dass es schon eine 105er sein sollte auch als Einstiegsrat?
1: Ja, also wenn man wirklich vorhat, also, wenn man sportlich damit unterwegs wenn man, sein wenn will. man sagt, ich will das jetzt wirklich nur eine Saison ausprobieren und dann bin ich mir, ich bin mir bei mir steht 40, 60 sozusagen, dass ich diesen Sport wirklich weitermache dann tut es sicherlich in der einen Saison auch aber ein einfaches wir, Sora. Ja, oder aber wir ein gehen Tier jetzt ja mal Rad davon aus,
0: dass es Leute jetzt sich für den Sport kaufen. Das will ich vielleicht nochmal betonen. Also es geht nicht darum, Leute, die jetzt das irgendwie auch als Citybike nutzen und dann vielleicht so auch mal länger fahren wollen, aber das jetzt nicht unbedingt als Sportinstrument sehen, sondern eher nur als äh, als ähm, Fahrrad, womit man halt von A nach B kommt und damit halt ein bisschen schneller fahren will oder so ein bisschen sportlich sein will. Aber wir gehen ja jetzt schon davon aus, ähm, von Leuten, die sagen, okay, ich möchte das für den Sport verwenden und ich möchte das auch nicht nur für ein Jahr verwenden, sondern längerfristig für den genau. Sport.
1: Genau. da würde ich sagen, ab 105er aufwärts könnt ihr euch alles kaufen. Ja. 105er, die heutige 105er finde ich total super, völlig ausreichend, hat einen, einen vernünftigen Schaltpunkt über das Gewicht. Ja, also die 300, 400 Gramm, die das mehr wiegt, das System, wie, wie jetzt das ganz teure, das merkt ein Normaler nicht.
0: Ja, okay. So
1: und das, das, wie gesagt, das eine Schöne ist halt bei bei äh, Shimano tatsächlich, dass die Komponenten untereinander in der Regel sogar kombinierbar sind. Das ist auch in der heutigen Zeit nicht so ganz unwichtig, weil im Moment nicht nur der Fahrradmarkt selber schwer leergegrast ist. Sondern es ist witzigerweise auch der gesamte Ersatzteilmarkt ist wie das leer gefegt. Das ist ich, das
0: größere Problem, ne? Dass die ja, Einzelkomponenten. Im genau, im
1: Moment gibt es keine Komponenten. Deswegen äh, sind die Hersteller dazu übergegangen, den kompletten Ersatzteilmarkt trocken zu legen und ihre Ersatz, die eigentlich für den Ersatzteilmarkt gedachten Komponenten den Herstellern zu verkaufen, dass sie weiter Fahrräder zusammenschrauben können. Ja. Ähm, das, das ist tatsächlich ein Riesenproblem gerade. Und das wird sich im Laufe dieses Jahres noch dramatisch verstärken, fürchte ich. Das werden wir alle noch ganz schön spüren, dieses Jahr im
0: Herbst. Okay, ich habe da noch eine Frage. Bremse. Ja. Scheibenbremse oder nicht?
1: Möchtest du die philosophische Antwort oder die Bestgemeinte von mir?
0: Die Bestgemeinte. Für Philosophie Scheibe. haben wir keine Zeit mehr.
1: <lacht> Scheibe. Ähm, ganz einfach, ähm, zum einen glaube ich, dass, also nee, nicht glaube ich, sondern die Scheibe ist einfach besser bei nassen Bedingungen, bei ähm, längeren Bergabfahrten ist eine Scheibe besser, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Scheibe überhitzt, dass die Scheibenbremse überhitzt, die ist viel geringer, wie dass du an der Felge dir die Felge kaputt reibst oder den Gummi aufreibst und kleine Felgenbremse ausfällt. Also, eh dir eine Scheibenbremse kaputt geht, ist eine gute, da muss schon, da muss schon viel schief gehen. Deswegen würde ich so aus der Sicherheitsaspekt sagen Scheibe. Aus Zukunftsaspekt Scheibe. Die Felgenbremsen sind auf dem absteigenden Ast. Ich bin mir zwar sicher, es wird noch zehn Jahre lang Ersatzteile für Felgenbremsen geben und wahrscheinlich auch noch Bremsen geben die nächsten zehn Jahre, weil ja noch ganz viele Räder im Umlauf sind äh, mit den Systemen und äh, gerade in diesem Nachrace-Markt, -Nach also sprich wenn die dann auf der Straße landen, die Fahrräder, dort ist ja nach wie vor Felgenbremse ganz normal. Also es wird weiterhin Gummis geben und es wird weiterhin Felgenbremsen geben. Da, da mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf, aber im Race-Bereich zur Werterhaltung glaube ich nicht, dass, äh, dass eine Felgenbremse eine sinnvolle Investition ist. Sonst auch dort würde ich sagen, Scheibe. Und das, der, der einzige Aspekt, der eigentlich gegen eine Scheibenbremse spricht, ist die teurere Wartung für eine Scheibenbremse. Weil Scheibenbremsen... Selbst die Einsteigersysteme von Shimano, also die 105er mit Scheibenbremsen, sind hydraulische Scheibenbremsen. Und das bedeutet, da ist also der Schlauch ist nicht mehr mit einem Kabel gefüllt, an dem man zieht, um, um zu bremsen, sondern der Schlauch ist mit einem, mit einem Fluid, also mit einem Öl gefüllt. Und man presst quasi einen Zylinderkolben zusammen und der erzeugt dann den Bremsdruck. So ähnlich wie beim Auto. Das ist quasi dasselbe Prinzip. Und dieses System muss in sich geschlossen sein, muss regelmäßig, also wenn es mal kaputt geht, muss man es hinterher entlüften und ist nicht so ganz, ähm, ist ein bisschen aufwendiger, das zu reparieren und so weiter. Also der Wartungsaufwand ist höher für Scheibenbremsen. Äh, natürlich sind auch Bremsklötze, wenn sie gewechselt werden müssen, teurer wie so ein paar Gummibelege für eine Felgenbremse. Aber in meinen Augen, die die technischen Vorteile, sprich Sicherheitsvorteile, überwiegen derart bei einer Scheibenbremse, dass es aus meiner Sicht keinen Grund gibt, wer eh heute heutzutage neu einsteigt in das Segment und das Geld in die Hand nehmen will, kauft euch. Also ich würde immer noch zu einer Scheibenbremse greifen.
0: Ja, kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin ja viele Jahre ohne Scheibenbremse gefahren und äh, jetzt äh, fahre ich nur noch mit Scheibenbremse und ich will auch nicht mehr ohne fahren. Und das ist
1: ein ganz wesentlicher Aspekt, den du gerade nennst. Scheibenbremsen brauchen viel weniger Kraft.
0: Mm, genau.
1: Gerade für Frauen ist das ein durchaus interessanter ja, Aspekt.
0: Boah, wenn ich denke, was ich da drücken musste ähm, bei meinem alten Rad, damit das ordentlich bremst und äh, das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Also ich fühle mich viel, viel sicherer jetzt auf äh, meinem Rad mit Scheibenbremse. Viel, viel sicherer.
1: Genau. Das ist, also zum einen ist es. Ähm, es ist der, der man braucht weniger Kraft. Und zum anderen, Scheibenbremsen lassen sich auch etwas besser, weil einfach kein Kabel da ist, was unter Vorspannung gebracht werden muss. Zum Beispiel auch die, die Bremslänge einstellen. Also beim Rennrad hat man ja das Problem, dass Frauen eben den Griff nicht so gut erreichen, in der Regel den Bremsgriff, weil sie einfach kleinere Hände haben. Also muss der Bremsgriff näher an die, kürzere
0: Arme, meinst du? Nee, kleinere oder?
1: Hände. Ja, okay. Also wenn du mit dem, mit der Hand quasi zugreifst, der, der, die, der Bremsgriff ist ja quasi ah, ja, okay. im Abstand von drei, vier Zentimetern ja. vorm Form. Und das musst du ja richtig gut greifen können, ja. um dann richtig kräftig zu ziehen. Und das kannst du einfach in der hydraulischen Scheibenbremse viel weiter, oder hast du viel mehr Möglichkeiten, das an kürzere Finger einzustellen, wie du es in den alten, die ganz teuren, man, man muss sagen, ehrlicher halber, die, so eine dura ist Bremshebel, da konntest du auch alles irgendwann schon einstellen. Aber das war halt dura ne die ganz teure Klasse. Während in den unteren Klassen ist das nie 100% angekommen, da filigrane Einstellungen an den Schalthebeln vorzunehmen. Bei den hydraulischen Scheibenbremsen kommt es ab Werk mit, weil die das einfach per se anbieten. Also dort Dort kommt das auch in den unteren Klassen jetzt, äh, dass man das vernünftig einstellen kann.
0: Ja, okay. Ich sehe schon, ich gucke hier auf unsere Zeit und äh, wir müssen da definitiv mehr als eine Folge draus machen. Ähm, wir können jetzt hier nicht drei Stunden äh, reden. Aber ich ich, ich würde noch ein Thema
1: ja. gerne und zwar ist das das Thema äh, Frauengeometrie, nicht Frauengeometrie.
0: Okay, das willst du jetzt hier noch aufmachen. Das ja. habe ich schon fast lieber als eine separate Folge gesehen. Aber,
1: äh. Nee, also ich, weil man es eigentlich, glaube ich, ganz einfach machen kann. Es muss also es muss einen Unterschied geben zwischen Menschen mit kurzen Beinen und langem Oberkörper und Menschen mit langen Beinen und kurzem Oberkörper. Und je nachdem zu welcher Kategorie man gehört, braucht man das einen den einen Radtyp oder den anderen Radtyp. Mittlerweile hat sich so eingebürgert, dass man sagt, naja, ja, das sind Männer und Frauenräder. Wir machen das ja auch so, dass wir sagen, okay, also wir empfehlen den Frauen eher Frauenräder beim, beim, von der Geometrie her.
0: Das hängt ein bisschen von der Größe ab. ne? Genau. Also generell sagt man, ähm, je, also kleine Frauen, auf jeden Fall Frauengeometrie. Wenn Frauen jetzt sehr groß sind, dann kann teilweise auch die Männergeometrie besser passen. Also ne? es
1: gibt zwei Aspekte, die da reinspielen. Das eine ist äh, tatsächlich die Hersteller, die spezielle Frauengeometrien im Angebot haben, haben auch erkannt, dass sie kleinere Rennräder bauen müssen, um Frauen spezifisch zu sein. Eben, das heißt, zum Beispiel ist durch die Frauengeometrien im Rennradbereich auch eine neue Reifengröße eingeführt worden, mhm. die es früher nicht gab, nämlich die 650er. Normalerweise sind das alles 28 Zollräder, äh, die Klassiker. Und irgendwann haben die Hersteller erkannt, dass sie diese kleinen Rahmen gar nicht mit 700, also außen Durchmesser 700 mm äh, Reifen, also 28 Zoll Rädern ausstatten können und sind auf 27,5 Zoll runtergegangen. Mhm. Und dieser halbe äh, dieses halbe Zoll, was sie sich da erkaufen an, an kleineren Rädern, das reicht tatsächlich, um die Geometrie wieder genau in diesen kompakten äh, Verhältnis zu bringen, wie man es braucht auf dem Rennrad. Und das ist halt... Auch, auch so ein Punkt, den die Hersteller jetzt erkannt haben. Ich denke, in den nächsten Jahren wird es eher darauf hinauslaufen, dass es untersetzte Größen und normale Größen geben wird. Ja, also kann Gar nicht es nicht mehr dann zum Beispiel Frauen auch sein? Männerrad. Genau, die
0: Frage wollte ich gerade äh, stellen. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass für, für dann für einen kleinen Mann in der aktuellen Kategorie vielleicht sogar ein äh, Frauenrad besser geeignet ist als ein Männerrad, oder? Das
1: merkt man übrigens daran, dass das so ist. Dass die meisten Hersteller, obwohl sie Frauenräder im Rennradbereich anbieten, die nicht zu so sehr, also nicht nur in fraulichen Farben anbieten. Man hat ja im Kopf immer bei Frauen eher so die das Rosa und das Pink. Aber wenn man mal ehrlich ist, die meisten Hersteller passen bei den Farben auf, dass das auch Männer fahren können. Genau aus dem Punkt, den du gerade genannt hast, weil viele Hersteller haben erkannt, dass sie eigentlich ein auf das, auf das Körperbau-Beinlänge-Verhältnis abzielen müssen mit ihren Rahmengrößen. Und da kann es eben sein, dass ein 51er-Rahmen oder ein 50er-Rahmen, nehmen wir mal einen 50er-Rahmen, in einer Frauenvariante, was heute eine Frauenvariante ist, eine ganz andere Rahmengeometrie ergibt wie das, was die Männervariante in 50 cm hergibt. Und da muss dann jede... Frau, jeder Mann für sich selber einfach das finden, was für ihn das Richtige ist.
0: Ja, ich will jetzt nur noch mal klarstellen, dass wir ähm, generell äh, das nicht supporten, dass dann bei Frauen immer alles pink ist, das wollte ich nur mal jetzt einwerfen, aber dass ihr das so richtig versteht. Ähm, okay, äh, ich habe noch tausend andere Fragen, aber ich würde sagen, wir, äh, weiß ich nicht, wollen wir da noch eine Follow-up-Folge machen oder haue ich jetzt hier noch mal eine Sache rein?
1: Ähm, um also eine Sache würde ich sagen, kannst du noch fragen.
0: Gut, äh, Reifen, tubeless oder äh, was nehme ich da?
1: Ähm. <lacht> Siehst du, das
0: nehme ich keine so. Nein, ja. also für
1: Einsteiger würde ich sagen, bleibt beim Schlauch. Okay. Bleibt beim beim Schlauch-Mandel-Kombi. Ähm, tubeless macht. Man muss sich damit beschäftigen, tubeless muss man nachfüllen, man muss sich mit dem Thema Milch und Druck und bla und blub beschäftigen. Das ist einfach schon wieder mehr Wartungsaufwand. Schlauch, äh, äh, Reifensystem, das kriegt er überall repariert, das kann jeder, da kann euch jeder zweite kann euch helfen, äh, wenn ihr mal einen Platten habt. Ähm, da, das ist einfach das noch vorherrschende System. Ja. Ähm, deswegen um, im ersten Schritt würde ich sagen, tut euch das nicht an mit Tubeless. Um, aber scheut auch nicht, wenn es eh drauf ist, ist es drauf. Ne? Also viele Hersteller bieten ja mittelklassische Räder mittlerweile auch Tubeless an, von, ab Werk. Dann nehmt halt Tubeless. Um, dann müsst ihr euch halt ein bisschen damit beschäftigen. Es ist kein Hexenwerk. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt, aber man muss daran denken, es ist ein höherer Wartungsaufwand.
0: Also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, worauf man alles achten muss, wenn man sich ein Rennrad kaufen will. Vielleicht machen wir, wäre jetzt mein Vorschlag, in der Follow-up-Folge demnächst mal. Ähm, worauf muss man dann achten, wenn man ein Rennrad hat? Worauf muss man bei der Wartung vielleicht achten? Worauf muss man achten, wenn man damit unterwegs ist? Äh, wie muss man das Rennrad irgendwie pflegen? Dass wir dazu eine separate Folge vielleicht machen und auch da natürlich auf die technischen Aspekte eingehen, weil ich glaube, das sprengt sonst hier unseren Rahmen, oder?
1: Und ansonsten können wir nur sagen, äh, schickt uns eure Fragen Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: genau. und, das, was ihr äh, habt,
1: äh, wenn euch irgendwas einfällt, wozu ihr gerne mal äh, eine Antwort hättet.
0: Genau, wir bauen das auch immer gerne in unseren Podcast ein. Also äh, das muss jetzt auch keine großspurige Frage sein, die einen ganzen Podcast einnimmt, sondern einfach so, wenn ihr so noch eine Frage habt, ähm, schreibt uns gerne und wir bauen das gerne auch in unseren Podcast ein und beantworten ähm, eure Frage dann gerne.
1: Genau. Ähm, also, wie gesagt, überlegt euch vorher um es jetzt nochmal zusammenzufassen, überlegt euch vorher, wie viel Geld wollt ihr ausgeben? Überlegt euch, welcher Typ von Rennradfahrerinnen oder Rennradfahrer seid ihr? Also sprich, ähm, seid ihr klassisch, vom Körperbau her klassisch, Mann, Weib? Dann, Mann, weib. dann schaut auch nee. dementsprechend bei den passenden Geometrien wenn eine Frau sagt, ja, ich habe extrem lange Beine und einen kurzen Oberkörper, ich bin also vom, von der Geometrie her da den Männern eher näher, guckt, ob euch die Männerräder passen, wenn ihr euch darauf wohlfühlt. Ähm, wenn ihr euer erstes Rad beim Händler kauft, was ich durchaus empfehlen würde, ähm, wenn man sich unsicher ist, sprecht mit ihm einen seriösen Händler, erkennt er daran, dass ihr das Rennrad auch länger Probe fahren könnt? dass er euch dabei unterstützt, notfalls auch äh, Veränderungen am Fahrrad vorzunehmen. Also sprich, wenn, wenn ihr nach zwei Wochen hingeht und sagt, ja, aber mir tut jetzt immer die Schulter weh, weil ich muss den Arm so nach vorne strecken. Und dann sagt er, ja, dann bauen wir einen kürzeren Vorbau dran. Und das ist überhaupt kein Problem. Und euch dabei unterstützt. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, dann geht lieber zum Händler. Sucht euch aber Händler, die euch wo ihr das Gefühl habt, dass die euch wirklich beraten und euch dabei helfen und nicht nur verkaufen wollen. Also sprich, wenn die nur sagen, ja, es müsste dich jetzt halt entscheiden, entweder du nimmst oder du nimmst nicht, dann lasst es halt lieber. Im Zweifelsfalle nehmt lieber Abstand und sucht euch äh, einen anderen Händler. Gute Fahrradhändler werden vernünftig beraten und ich glaube, das ist dann auch sehr hilfreich. Das kann auch dann eine lange Liaison werden.
0: Also das vielleicht auch nochmal als Tipp, wenn ihr es nicht selber auch schon gemacht habt, begegnet mir jede Woche mehrere Anfragen in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sonst wo online, wo die Leute nachfragen, ja, in meinem, in meiner Stadt oder in meinem Ort, welche Fahrradhändler könnt ihr irgendwie empfehlen? Und da gibt's immer, also findet ihr immer im Internet Draht, wenn ihr in den entsprechenden Gruppen oder Foren seid, wo euch Leute eben gute Händler empfehlen können.
1: Genau, also das, wie gesagt, überlegt euch genau, was ihr ausgeben wollt, sucht euch einen guten Händler. Bikefitting fitting macht's, also ich, ich finde Bike-Fitting gut, wenn es gut gemacht wird.
0: Aber es ist auch kein Muss. Es ist ne?
1: kein Muss für einen Einstieg. Es kann aber die Lösung sein, wenn man echte Probleme auf dem Rad hat. Also wenn man wirklich, wenn auch, ich sag mal, die Geometrie eigentlich passt, aber sonst irgendwas klemmt, dann kann Bikefitting tatsächlich wahre Wunder bewirken zum Beispiel, wer immer wieder Probleme mit einschlafenden Füßen auf dem Bike hat oder so. Wenn der ein gutes Bike für den kriegt, kann das durchaus sehr hilfreich sein. Ähm Meine Empfehlung ist, achtet mehr auf die Komponenten, weniger auf die Farbe und auf den Typ des Rahmens. Ähm An den Komponenten, im Endeffekt, der Antriebsstrang, die Bremsen und die Reifen sind das, was am Ende äh, das Fahrrad ausmachen und Sicherheit bringen oder nicht sicher sind und es wird am Ende nicht der Rahmen sein. Und ob der jetzt der ultraleichte Carbon Hobel ist oder nicht, spielt keine Rolle. Denkt am Anfang ein bisschen daran, wie anpassungsfähig wollt ihr das Fahrrad noch haben? Sprich, wenn ihr noch gar nicht 100% wisst, an welchem Einsatzzweck es am Ende hängen bleiben wird, dann nehmt es so variabel wie irgend möglich. Das ist, glaube ich, die die beste Beschreibung und äh, nicht zu zu stark in, in eine Spitze drängen lassen. Ähm, das ist eigentlich so das, worauf man achten sollte am Anfang. Ähm, und kauft euch bloß nicht das, was euer Nachbar habt, nur weil es so cool aussieht. Kauft euch nur, wenn es euch passt. Das ist, glaube ich, die wichtigste Burgsteine. Könnte man sagen, das Fahrrad sucht sich dem Fahrer und nicht der Fahrer das Fahrrad?
0: <lacht> wie beim Fußballverein ja, oder wie? Ja. Keine Ahnung, Gut. so in der Dreh. Ähm, Ansonsten ja, würde ich sagen: Zum Abschluss, wenn euch unsere Folge gefallen hat, äh, lasst uns ein Like da, lasst uns gerne eine fünf sterne bewertung bei iTunes. Es da. wird auch
1: Zeit, dass da mal neue kommen.
0: <lacht> <lacht> äh, also, äh, wir freuen uns natürlich über äh, gute Bewertungen und auch Kommentare, weil das hilft uns, unseren Podcast, äh, unsere Podcast-Community zu vergrößern und uns noch bekannter zu machen. Und damit helft ihr uns natürlich auch. Also, ähm, ja, lasst gerne ein Like oder eine gute Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind raus. Ciao, ciao. Genau. Ciao,
1: ciao.